¿Qué tal chicos? Buenos días. Apenas 16 personas conectadas, por ahí avisen a, a sus grupos. Y ya empezó despertando líderes, ya para que le baje la música y arranquemos con, con el inicio de semana, que ya es lunes. Por favor avísenme si escucha bien, obviamente ahorita escucha la música, pero avísenme para que ya le baje y comencemos. Digo, aparte de la música, ¿se escucha bien? Perfecto, con toda la actitud como siempre. Siempre hay que levantarse con buena música, con energía, ya pasó la semana. Listo, perfecto. Saludos hasta el Estado de México. Por ahí coméntenme dónde se conectan, por favor, para dar inicio. Daniel, Joana, Joan, Omar, Querétaro, Guadalajara, Costa Rica, Costa Rica, Durango, Texcoco, Venezuela, Guadalajara, Guadalajara, Monterrey, Ecatepec, mi bro Isaac, Moyaca, Torreón. Un minuto y iniciamos. No más para la música, para levantar la energía y para darle con todo este despertando líderes. bien ya vamos a iniciar digo por ahí disculpen el ruiderazo pero pues acostumbro a levantarme siempre con música alta siempre con toda la actitud la verdad como saben en esta oportunidad en este negocio no vemos de repente qué día es simplemente tenemos las metas fijas entonces cualquier día es un buen día para iniciar no esperamos el momento correcto nosotros hacemos que el momento sea correcto eh, no piensen que estoy traumado por la canción como cualquier fanático desenfocado eh, a mí ya me gustaba Queen desde antes ahorita con la euforia que está viendo por la película digo Comento esto porque me tiene muy como impactado, ¿no? Para mí eh, estoy muy obsesionado, se le puede llamar la palabra. La gente nos llama obsesiona, obsesionados, pero en toda cosa que yo veo, ya esa película, cuando voy caminando por la calle, cuando voy manejando, todo absolutamente me recuerda al network marketing. Todo absolutamente me recuerda a las redes de mercado y es por eso que pues está este sistema, este sistema que creó pues obviamente el... El, este, el equipo de Evo, lo que es Cubera, lo que es todo este sistema, ¿no? Y la verdad es que antes que nada agradecer, agradecerte a ti, porque pues en esta ocasión sí, sí estamos dando una, aquí un, una, ¿qué se puede decir? Es un pequeño despertar, ¿no? Un pequeño entrenamiento para toda la gente que ya es parte del equipo. De verdad agradecete a ti, felicítate porque no cualquier persona se levanta a las 8 de la mañana 
a 8 de la mañana a recibir un entrenamiento. Si, si ya lo hiciste, no es por mí, digo, al final es porque tienes que, 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 que respetar el sistema y entrenarte diariamente. Y más como un día como hoy, ¿no? Que estás iniciando la demás. Si eres nuevo, si vas empezando, porque obviamente sé que hay mucha gente nueva, de nuevo ingreso, que inició hace, no sé, una semana, dos semanas, no sé cuánto tengas ahí en la, en la, este, en la compañía, en el equipo. Este es un sistema, se le llama Despertando Líderes, un sistema que la verdad considero que es muy bueno para, para todos nosotros, para poder despertando siempre con, con actitud buena. Creo que, no sé si has escuchado que el desayuno es la, 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 la comida más importante, el desayuno es la, el alimento más importante que tú debes de saber bien qué es lo que vas a ingerir en el día. No sé, obviamente todos tenemos diferentes hábitos, sin embargo, creo yo que imagínate, si tú... Si tú empiezas el día fumándote un cigarro o tomándote una cerveza, pues ¿cómo vas a terminar el día? ¿No vas a terminar cansado o borracho? ¿no? Entonces, así pasa con la mente. ¿Qué es lo primero que tú in introduces a tu mente? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es la, la información que tú le metes a tu, a, tu, a tu cerebro? Dependiendo de eso es cómo va a terminar tu día, tu semana, tu mes, tu año y por supuesto tu vida. Entonces... Bien sencillo, el día de hoy, eh, agradecerte, repito, por dejarme entrar, ahora sí, parece noticiero, ¿no? Pero por dejarme entrar a tu casa, donde tú estés, tal vez vayas para el trabajo, tal vez para tu escuela, tal vez estés levantando, tal vez ya seas una persona que lleva tiempo aquí, que ya disfruta de los placeres de esta industria, que es poderse levantar a la hora que sea, eh, trabajar a la hora que sea, simplemente organizarse. Entonces, gracias, mi nombre es Ángel Blas, como lo viste en el flyer, Ángel Blas, diamante de la compañía, ya con más, más de dos años aquí en, en esta industria, en este equipo. Y pues bueno, nada más para, para confirmar, si sí se escucha bien, para dar inicio al libro que te voy, a, te voy a compartir, la información que te voy a dar, que espero y sea de mucho valor, nada más pongan el número uno, si se escucha la perfección, para ya, si se escucha más la música, si le bajo, si está bien, si se escucha perfecto, para ya iniciar y presentarte el libro de hoy. ¿Cuál es el libro que te voy a compartir hoy? Bueno, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Listo. Pues bueno. Pero creo que sí. Los demás dicen que sí, nada más por ahí personas creo que su internet. Y pues bueno, ya prácticamente con siete minutos ya. Eh, iniciando, despertando líderes ya para comentar. Ciento, 149 personas. Pues bueno. Y pues vamos a arrancar, vamos a arrancar con este Despertando Líderes, como ya sabes, algo que se, que se cambió dentro de, esta, de este sistema, antes pues simplemente era eh, que tú te, te, la gente que daba los Despertando Líderes era compartir un tema, a mí me gustó mucho cuando se cambió el sistema y dijeron, sabes que ahora Despertando Líderes se va a compartir un libro, va a las personas diamantes y superiores van a empezar a compartir libros, porque soy fiel creyente y creo que toda la gente aquí que tiene éxito, mucho más que yo, obviamente hay mentores de mucho más nivel, eh, lo sabe que los líderes siempre son lectores los líderes siempre son lectores ¿a qué voy con esto? a mí de verdad agradezco la oportunidad ya es prácticamente el tercer, el tercer despertando líderes que doy y me agrada mucho porque al final aquí una, compartes el conocimiento por supuesto para todas las personas que, que van ingresando o que ya llevan tiempo dos, compartes tal vez los libros que te llevaron a donde estás, ¿no? los libros que te llevaron al resultado donde estás, sea muy grande sea, sea pequeño, simplemente es un resultado ¿no? Pero lo más importante, que fíjate que esta es una de las industrias, o de hecho yo podría decir que la única, que te obliga a crecer. 
¿Y sabes por qué digo que te obliga a crecer? Porque imagínate, eh, ahí, por ejemplo, pues como ya saben, Germán o el sistema que, 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 que se creó, pues nos manda, ¿sabes qué? Te toca mañana el despertando líderes, ¿no? Y obviamente te obliga a que tú tienes que estar a la expectativa, más que nada la expectativa es estar preparado. Tú tienes que seguir leyendo, porque imagínate, ¿qué tal y te toca eh, una semana y luego a los 15 días otra vez te toca dar despertando líderes? Tú tienes que, hermano Ronaldo, un brote junior, este, hermanito, eh, fíjate, eh, comentarte eso, ¿no? Que tienes que siempre estar preparado, sí, siempre estar preparado, para saber qué libro vas a compartir. Obviamente no puedes sacarte la mano de la manga y decir, ah, voy a compartir este, ¿no? Obviamente tienes que estar constantemente leyendo, educándote para que tengas que darle de valor a las personas. Y voy a comenzar con esto. De hecho, en los otros dos eh, Despertando Líderes anteriores, siempre comienzo con esto, con, con, esta, con esta, digamos que, ¿cómo te puedo decir? Creencia que yo tengo, se le puede llamar así creencia, en la cual yo estoy, yo soy muy fiel creyente y estoy muy seguro que un libro, sí, un libro es vínculo, un libro es como un amigo, un libro es como una experiencia, un libro es un buen amigo y tú sabes que los amigos los puedes contar con las manos nada más, tú sabes que amigos hay pocos y para que tú un buen amigo debiste de haber pasado por muchos malos amigos antes. Un libro es como una relación, para que tú encuentres la pareja correcta, debiste haber pasado por relaciones enfermizas tal vez. Debiste haber pasado, por, pasado por, 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 eh, por relaciones que no fueron muy fructíferas para ti. Eh, un libro para mí es una experiencia bonita, hermosa, en la cual antes de esa experiencia tuviste que haber pasado experiencias malas. Como dice por hoy una canción, si tú no sabes qué es la, la tristeza, pues no vas a saber qué es la felicidad. ¿A qué voy con esto? Que uno de mis mentores a mí me dijo, Ángel, si tú lees lo que todo el mundo lee, vas a saber lo que todo el mundo sabe. Y en esto, de verdad, a mí me encanta mucho que me incorporen, que me inviten a este tipo de, de, de capacitación, a este tipo de sistemas, porque si algo me encanta, sí, sí es leer. Tal vez digas, ¿a poco sí? No me gusta presumir de más, pero de verdad que sí. Me gusta mucho leer. Por ahí, en el primer despertando de líderes que di, comenté que toda esta, digamos, carrera por lectura empezó cuando mi papá me castigaba en vez de, de castigarme con no salir o de pegarme, me castigaba leyendo libros y haciendo resúmenes de esos libros, sin saber que simplemente me estaba preparando por algo que iba a decir inconscientemente, entonces comentarte esto, eh, soy fiel creyente de eso, soy fiel creyente que no debes de leer cualquier cosa, porque no es, no es así como de, es que tomate este jugo que tal vez si traiga veneno, creo muy, muy, soy muy fiel creyente que el libro lo vas a introducir a tu cerebro, lo vas a meter a esa información, y si tú no, no digamos que no, no es que estés seguro, pero que sepas que el libro te gusta y que sepas que te va a dejar algo, de lo contrario, hay muchos libros falsos como amigos falsos, y para que tú encuentres un libro bueno, de verdad, debes de pasar por muchos malos. Los libros que tengo acá atrás, aquí nada más están los buenos, los que a mí me gustan, los que de verdad me aportaron algo. Hay otros que he leído, que te soy sincero, no todos hicieron de verdad algo en mí. No todos, la verdad es que sí he leído algunos que dejo de leer, porque no usan nada en mí. Entonces, siempre busco gente que me los recomiende o personas que tengan lo que yo ya quiero y que si dicen, ¿sabes que yo leí esto para llegar a la cima? Ah, ok, ese es el que leo. Soy fiel creyente de que tienes que seguir escuchar y hacer lo que una persona tiene que tú quieras. No puedes seguir a alguien que no tiene lo que tú quieres. No es posible. Así de sencillo. Entonces, fíjate, el día de hoy, el libro que te voy a compartir, ya tiene tiempo que lo, que lo leí. De hecho, este fue uno de los libros que yo voy a dar un reto porque vienen con letras muy pequeñas. Ya había leído todos los libros así. Sin embargo, este, te, puedo, te voy a ser sincero, se me hizo un poquito pesado. Se me hizo un poquito pesado porque tiene muchos conceptos 
viene demasiada información, la cual tú tienes que ir digiriendo. Te puedo compartir que había veces que me pasaba hasta tres veces leyendo la misma página porque no acababa como captar. O sea, sí, sí, de repente sí me llegaba, pero tenía yo que leerla para analizarla bien y obviamente para, para vincularla con lo que estoy haciendo. Que obviamente tú sabes que todos estamos aquí por la industria, ¿no? Porque son las redes de mercadeo. Y todos los libros obviamente nos sirven para dentro de, de, de la industria y fuera de ella. Entonces, comencé a leer este libro, te lo quiero compartir. Eh, ojalá y digo, si quieres empezar a leerlo, pues lo consigas. Es un libro que la mayoría de las personas, estoy sincero, no sé si lo conozcan, no sé si alguna vez hayan escuchado, pero antes de que te lo muestre, te voy a decir que me lo recomendó. Eh, tuve la oportunidad de conocer a una persona por internet, de conocer a una persona por internet como tú tal vez cuando iniciaste en el negocio. Eh, la contactaste y le empezaste a preguntar. Yo conocí a una persona peruana, uno de mis mentores, yo prácticamente puedo decir que es mi, de mis tres mentores, el, el tercero que me ha enseñado demasiado, me ha enseñado cómo ser diferente, ser original, crear una marca propia, no copiar a las demás personas o no querer ser como otra persona. Fue lo que me enseñó y fue la máxima enseñanza que me dejó. Y él fue el que me dijo sobre estos libros, sobre que los líderes siempre son lectores y que debes escoger qué libro lees y que no debes leer cualquier cosa. Y me dijo, ¿sabes qué, Ángel? Consíguete este libro. ¿Quieres de verdad tener un cambio radical? ¿Quieres de verdad empezar a leer cosas diferentes? Consíguete este libro. Consíguete este libro y no sé si recuerdas que al inicio te dije, hábitos. ¿Y qué crees? Este libro se trata de hábitos. Este libro, tal vez no, 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 no conozcas este, pero estoy casi seguro que conoces uno que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. No sé si aquí alguien de aquí sí me puede poner si lo conoce. No voy a hablar de ese, pero quiero saber si lo conocen porque ese libro, digamos que no es la continuación, pero es parte de, de, un, de, un, de un segundo libro. De verdad, es un libro que he, he investigado y muchas personas de éxito lo han leído. Pero repito, ese no es el que yo voy a dar hoy. Te lo comento para que sepas que es del mismo autor, de Stephen Covey. Y este, este, precisamente este libro me dijo, ¿sabes qué? Aquí viene algo muy importante y algo que yo te quiero decir y ojalá y lo puedas, si quieres anotar o que siempre te acuerdes de esto que te voy a comentar el día de hoy. Usted construya sus hábitos y sus hábitos le construirán a usted. Repito, usted construya sus hábitos y sus hábitos le construirán a usted. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Lo que te dije al inicio, yo no sé qué es lo que tú ingieres a primera hora cuando te levantas. ¿Qué es lo que tú ingieres? Gritos de tu mamá, gritos de tu hermano, Gritos de tu patrón. ¿Qué es lo que tú inquieres al iniciar el día? Que te levantas y no te gusta donde vives. Cuando yo inicié y cuando no tenía absolutamente nada de lo que yo quería, yo me imaginaba estar en otro lugar y ver lo que yo podía lograr. Y me levantaba siempre con música alta, tal vez mandando mensajes a mi mentor, o leyendo dos, tres páginas, no mucho, simplemente para meterme la primera comida del cerebro que fuera buena, que fuera potencial, para que obviamente me ayudara a todo el día digerir esa información y aplicarla día con día. Algo que me encanta de esto es que tú puedes leer, no es mucho, o sea, puedes leer hasta dos hojas diario en la mañana y eso ir analizándolo y lo puedes, te aseguro que te va a salir alguna circunstancia en la cual tú vas a aplicar eso que tú leíste. Pero bueno, te voy a presentar a mi amigo, a mi amigo que fue durante prácticamente dos meses que me tardé en leerlo, fue mi amigo durante dos meses, fue mi acompañante de autobús, fue mi acompañante eh, cuando manejaba, fue mi acompañante en, cuando tenía que esperar en, en, en tal vez filas largas, en cuando hacía trámites, fue mi compañero cuando antes de entrenar me leía un poco, fue mi compañero en las mañanas con el que me levantaba y me daba los buenos días durante dos meses. Y es él, él es el, el amigo que te, que te quiero presentar, el amigo que encontré prácticamente después de ocho libros malos que leí, llegó este, 
tal vez coincidencia, ¿no? Pero llegó este en mi vida, que fue el que me recomendó este mentor peruano. Se llama El octavo hábito, de Stephen Covey. Y dice aquí que es el octavo hábito de la efectividad a la grandeza. El octavo hábito de la efectividad a la grandeza. No se alcanza a ver si le quieres tomar captura algo para que tú lo puedas adquirir o lo puedas... No sé si está en PDF, yo no lo tengo. De hecho, no me gusta leer en PDF, pero si lo quieres, este, ahora sí que... Pero más que enseñanzas son conceptos y va por puntos. Va, va por, obviamente, como todo, tiene un índice y te, y te empieza a comentar ciertos puntos... Y te soy sincero, este libro sí, sí es liderazgo. Este libro sí, por supuesto, es liderazgo. Lo que me encanta es el liderazgo. Aquí en este negocio y en toda la vida, y lo tienes que saber y te lo comento yo, obviamente, si tú me quieres creer, si no, envíalo, pero absolutamente todo en tu vida requieres liderazgo. Si tú no te puedes liderar a ti, no vas a poder liderar a ninguna persona. Si tienes el día de mañana hijos, no los vas a poder liderar. Primero que nada, requieres liderarte a ti. Soy muy fiel creyente de eso. Y aquí en el libro de Stephen Covey, habla de eso, que tienes que liderar que tienes que liderarte a ti primero. ¿Y por qué el octavo hábito? Tal vez me podrás preguntar, oye, ¿por qué el octavo hábito? ¿Por qué si empezaron con los siete hábitos de la gente altamente efectiva? Que de hecho hay otro libro de otro autor que se llama Siete hábitos de la gente altamente nociva. No es necesario que tú compres primero los dos para empezar con este. Esto es algo totalmente diferente. De hecho, ni siquiera mucho del otro libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Y por qué octavo hábito? Es un octavo hábito... Porque ahí menciona Stephen Covey que los tiempos han cambiado, que el mundo cambia radicalmente día con día, día, con día semana con semana, y que tú debes desarrollar nuevas habilidades, que tú debes desarrollar nuevos hábitos. Pero al final del día, ¿por qué octavo hábito? Porque tú vas a crear el tuyo, porque tú vas a llegar a la grandeza dependiendo de los hábitos que tú creas y que tú vayas construyendo, pero todo depende y todo es en base a ti. Así de sencillo. Entonces, fíjate, voy a comenzar compartiendo. Me gusta hablar obviamente de lo que yo entendí, porque de nada sirve que yo, pues obviamente, pues te repita lo que, lo que vi. Yo te voy a transformar lo que yo leí, lo que yo entendí, para que te, si tú quieres y te, te inspiro o te motivo a comprar ese libro o, o, o el libro que sea, porque para eso es, para que tú vayas agarrando un amor o una, un interés, un enfoque por la lectura, pues lo voy a hacer. Simplemente te voy a dar, no un resumen, sino algo en lo cual yo lo entendí. Algo más digerible para que te des cuenta de lo que te puedan dejar esto. Sabes nada más una palabra, una frase, con eso te activas y dices, esto era lo que estaba buscando para detonar ya sea mi negocio, mi vida, lo que sea que estés haciendo. Entonces, fíjate, hice, hice unos pequeños por ahí apuntes, te, te preparo unos apuntes para que vieras de qué es lo que empieza a hablar el libro, de qué es lo que te, lo que te, lo que te quiere, hasta dónde te quiere inclinar, ¿no? Vienen varios puntos como... Eh, manejar el dolor, los problemas, solución de los problemas, inspirar a los demás, enfoque, influencia. Todos esos puntos que obviamente yo estoy seguro que tú lo requieres aquí en el negocio que estás haciendo, en la compañía, en el equipo y obviamente allá afuera. Absolutamente todo lo que tú hagas allá afuera, creo, considero y estoy seguro que tú tienes que aplicar eso. ¿Sale? Entonces, fíjate bien, lo que te comenté del octavo hábito, lo que te comenté de cómo es que tú tienes que descubrir o más que nada... Crea un nuevo hábito en el cual obviamente tú lo vas a desarrollar y vas a poder adaptarte a los cambios que obviamente en todos los sentidos de la vida. Fíjate bien, este libro empieza con una frase que me encanta mucho, de hecho, eh, desde que lo leí, y dice así, a los humildes, los valientes, los grandes que nos enseñan el liderazgo, no es una pasión, lo hacen por elección. El liderazgo, te repito, sí es un libro de liderazgo, sí es un libro de liderazgo, y de verdad que el liderazgo aquí menciona que no es una posición, es una elección. La gente cree que el líder lo acomodan, pero no, el líder elige ser un líder. De hecho, la gente piensa que los líderes crean más líderes. Me gustaría que tú me dijeras, ¿tú crees? 
¿Tú crees que los líderes crean líderes? Sinceramente, me gustaría la dicha de que me pusieras. ¿Tú crees que los líderes crean más líderes? ¿Tú crees que los líderes crean líderes? ¿Tú crees que los líderes forman líderes? Ya me dices ahí que sí. Ya Yarle me dice que sí. Por ahí me están diciendo la mayoría que sí, que los líderes forman líderes. ¿Qué crees? Yo también creía lo mismo. Yo también creía que los líderes formaban líderes, que los líderes formaban a más líderes. Y créeme que no. Aquí en este libro te dice que estamos equivocados. ¿Sabes por qué? Soy creyente después de que leí el libro que, como te dije al inicio, el liderazgo, el ser líder es una elección. Entonces, al final del día, simple y sencillamente... El líder o liderazgo se refiere a maestros ayudando a más maestros. Se refiere a líderes ayudando a líderes. ¿sí? Maestros enseñando a maestros. Al final no cualquiera puede ser un líder. Te lo digo así de sencillo. No todos califican para ser un líder. No todos califican para llevarlo de una manera profesional. Entonces debes de saber que los líderes no creen. Una persona ya decide ser líder, por lo tanto aprende de otro maestro con liderazgo más avanzado. Al final del día lo que te estoy diciendo es que tú eliges ser líder y cuando tú eliges ser líder, ya puedes tal vez ayudarte con otro líder de más, más nivel. Así de sencillo. Entonces, líderes ayudando a líderes, maestros enseñando a maestros. Así, así funciona. No es que, ah, yo voy a crear un líder. No puedes crear un líder. Un líder decide serlo, por lo tanto, pide ayuda, empieza a buscar más y no se queda con lo que le dan. No se queda con la información que le dan. Él sigue buscando. Eso es lo que es un líder. Sí, este libro, los, los, los libros pasados que te había comentado no hablaban tanto de liderazgo, hablaban más como de, de un desarrollo propio. Este sí habla de liderazgo para que tú sepas manejar a personas. Aquí yo sé que te interesa demasiado el cómo manejar a personas, cómo manejar una empresa, un equipo. Es de lo que se trata esto. Es de lo que se trata esto. Puedes manejar un equipo, una red, un, una sociedad, lo que sea que tú estás haciendo, pero al final y el punto clave es el liderazgo. Y sencillo, fíjate bien. Aquí nos habla muchísimo de, de que tienes que darte cuenta primero que nada que debes de elegirlo. Si tú no lo eliges, obviamente no te, no te van a poner como líder porque, porque sí, no es nada más así. Entonces, fíjate bien, eh, hay muchísimas, muchísimos aquí puntos, muchísimos puntos en los cuales me, pues me, me enfoqué, me enfoqué en compartírtelos. Y viene aquí serie de, de, de ahí de, tal vez, ¿cómo te puedo decir? Aparte de, de, de puntos, vienen así como secciones en las cuales te menciona que tú no debes de, de hacerte la víctima. Habla mucho de eso y de hecho empieza con esto. La gente, ¿sabes qué es lo que hace cuando entra, ya es una red de mercadeo, a una empresa, a un equipo? Siempre busca, escucha bien, va y ofrece, escucha bien lo que te voy a decir, va y ofrece su necesidad a un negocio. Y te voy a decir algo y ojalá te lo puedas grabar para todo. No traiga al mercado su necesidad. Escuche bien, no traiga al mercado su necesidad. Traiga su capacidad. Porque la gente siempre llega pidiendo. La gente siempre a donde quiera que va, pide y pide y pide. Y lleva su necesidad. A eso se le llama ser víctima. Vengo con necesidad. Es que entre aquí porque quiero dinero, porque necesito dinero, porque necesito progresar. ¿Por qué no traes tu habilidad? ¿Por qué no vienes y aportas qué es lo que, lo que tú puedes dar? ¿Por qué no dices qué es lo que tú puedes dar? En vez de que traigas tu necesidad, trae tu habilidad. Para que obviamente con eso, pues es ahí cuando tú eliges ser un líder. Así de sencillo. Hay algo que, que me gustaría compartirte igual y si gustas por ahí anotarlo, que está en YouTube de hecho. En YouTube viene una, se le puede decir parábola de la cosecha. Lo puedes buscar como parábola de la cosecha Stephen Covey. Le repito, 
parábola de la cosecha de Stephen Covey, está en YouTube. Y habla y la historia te cuenta de unos, de unos este, agricultores que siembran papa. Una, una, un señor está en una entrevista y ahí abajo en el título sale Stephen Covey, parábola de la cosecha. Y me gusta mucho ese, ese video porque ahí te lo menciona en el libro, que vayas a, a, ese, a ese video y te des cuenta de qué se trata eh, el, que tú, el que tú no puedes engañar al liderazgo y tú no puedes engañar a las leyes, digamos, divinas, se les puede llamar. Y dice ahí que durante uno, dos, tres y hasta cuatro años se pasan preparando la tierra para poder sacar y cosechar papa buena. Menciona ahí el agricultor que cualquier persona que fuera una papa de buena calidad, que se pelean las personas porque la papa, bueno, ahí en, el, en la historia cuenta eso el señor, y que deben de pasar uno, dos, tres cuatro, y hasta cuatro años poniendo la papa, ¿sí? buscando un terreno fértil para la papa y lo cuidan demasiado para que obviamente puedan tener una buena cosecha. Pero ¿cuál es el punto? El punto aquí no se trata de que nos vamos a ser nosotros vendedores de papas, no te o sea, lo estoy diciendo, que te des cuenta cuál es la lección que te deja. Cuenta el señor agricultor que muchas personas quieren hacer trampa durante la siembra. ¿Y a qué se refiere el hacer trampa? De repente piensan que como hay, hay veces años en los cuales... Eh, la naturaleza es como bondadosa con ellos, y me refiero a bondadoso porque tal vez hay buen clima, tal vez este, llovió, la tierra comenzó a ser más fértil, y piensan que el próximo año va a ser lo mismo, y quieren jugarle o quieren hacerle trampa a la naturaleza, y se dan cuenta que cuando viene el día de cosecha, no fue lo que ellos esperaban. Tienes que verla y tienes que, que, que tú escucharla con, con, ahora sí que verla con tus propios ojos y escucharla con tus propios oídos para que veas el mensaje que te deja. Y lo que yo lo vinculo es que de repente nosotros, escucha bien, le queremos hacer trampa en la vida. Nos sentimos muy inteligentes o nos autosaboteamos y queremos hacerle trampa en la vida. Y suponemos, siempre suponemos, ah, pues yo creo que si me dio hago esto, tal vez si pues alguien me escoja o, o alguien llega a mi organización o alguien me ayude con esto, alguien me apalanque, es un ejemplo, ¿eh? y suponemos de la vida, y suponemos y creemos y le queremos hacer trampa a la naturaleza, y no se puede, si tú piensas que tal vez porque eres muy guapo, porque caes muy bien a las personas, con eso ya la vas a hacer, no, no puedes hacer trampa, todo obviamente va por un proceso, todo obviamente llega a un punto, y todo lo que tú das recibe, todo lo que tú siembras cosechas, por eso es que la teoría de la papa, la teoría de la cosecha, la puedes buscar en YouTube, te digo para que veas, y ahí hasta te vienen tomos del libro, algunas enseñanzas de las que vienen en el libro que te acabo de mencionar. Repito, el octavo hábito, y es, es con lo que pues, me gustaría iniciar, eh, aparte del liderazgo, aparte de, de que, pues obviamente, te des cuenta que tienes que desarrollar eso. Viene aquí, no sé si a ustedes, yo creo que a todos nosotros aquí, hablando ahorita de, 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 de la compañía, hablando del equipo, hablando de todo lo que estamos haciendo nosotros aquí, este excelente movimiento y excelente y, y divina oportunidad, nos ha pasado que de repente queremos recibir algo similar a lo que damos o más de lo que damos. De repente nos frustramos y pensamos que la gente nos va a dar lo que nosotros damos porque así tiene que ser. Y aquí nos dice que estamos equivocados, que tenemos que dar y no es la típica frase de que das sin esperar nada a cambio. No, aquí te menciona qué es lo que tú tienes que hacer y me gustaría leértelo, este sí porque es un poquito largo y me gustaría, es el, de hecho, la hoja que, que pues más impactó en mí. De hecho, hasta la compartí yo en historias porque me, me impactó demasiado los, los, los capítulos que decía y más que nada los puntos que mencionaba ahí. Me gustaría ahí que me dé el chat, digo, me gustaría saber si, si ya están despiertos o nada más lo pusieron como grabadora y si, gusta, si gustan que se las comparta, que les lea y que de verdad considero que es algo que te va a dejar mucha enseñanza y que ya no te vas a frustrar o ponerte mal cuando la gente no dé lo que tú quieres que dé. 
¿Te gustaría que te lo leyera? Me gustaría que me dijeran para que te lea lo que más me impactó del todo el libro. Perfecto. Fíjate bien, ¿eh? Y ojalá y puedas poner la, la máxima atención, porque es algo que me dejó tranquilo en algunos tiempos en los cuales yo decía, ¿por qué es que la gente no recuerda lo que uno da? ¿O por qué no es que, 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 pueda, que acciona o que, o que dé lo mismo que uno dio por ellos? ¿No? Y hablando de este tipo de, de crear organizaciones, de crear corporaciones, de crear equipos, de todo esto, al final esto me dejó muy tranquilo. Al parte de, esto, de estos este, puntos, recuerdo que decía muy bien en un capítulo que tú no puedes forzar a una persona como no puedes forzar una flor caída a que florezca. Tú deja las flores caídas porque las flores caídas no van a florecer. Las flores caídas no florecen. Si tú tienes que estarle diciendo a una persona que haga esto, que haga el otro, y le estás forzando, es como querer que florezca una, una flor que ya está caída. No, usted déjelos. Usted no tiene ese, digamos, ese derecho. Simplemente no tiene la elección de ser líder. Y fíjate, eso es lo que dice. Y se le llama los mandamientos paradójicos. Eh, perdón, me va. Se le llama los mandamientos paradójicos. Dice así. La gente es ilógica, poco razonable y egocéntrica. Ámala de todos modos. Si haces el bien, la gente te atribuirá motivos egoístas ocultos. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, obtendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El bien que hagas será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La honestidad y la franqueza te vuelven vulnerable. Sé honesto y franco de todos modos. A los hombres y mujeres más grandes con las más grandes ideas... Pueden dispararle, los hombres y mujeres más pequeños, con las mentes más pequeñas, más pequeñas, aspiran a ser grandes de todos modos. La gente favorece a los desválidos, pero sigue solo a los afortunados. Lucha por los válidos de todos modos. Lo que pases años construyendo, puede destruirse de la noche a la mañana. Construye de todos modos. La gente verdaderamente necesita ayuda, pero puede atacarte si la ayudas. Ayuda a la gente de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y recibirás una patada en los dientes. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. ¿Sí? Eso es lo que más me impactó de este libro, eso es lo que más me, me dejó así como tranquilo. Y dije, pues sí, al final simplemente tal vez, y esta frase me la repito, si tú no tienes en tus manos tu, tu cosecha, es simplemente porque es tu semilla. Así de sencillo. Entonces es algo que entendí aquí. Y al final se le llama octavo hábito por eso, porque tú vas consolidando ese hábito, ese hábito que te falta, ese hábito que repito, como te dije al inicio, tú tienes que construirlo para que los hábitos te construyan a ti. Eh, todo, esto, repito, todo esto se refiere al liderazgo, espero que te haya, eh, si se haya hecho sentido lo que te dije, lo que hablé que son los mandamientos paradójicos, porque pues sí, son paradojas que tienes que entender, que obviamente vas a pasar en cualquier cosa que quieras hacer grande, trascendente. Así de sencillo como se escucha. Eh, fíjate bien, eh, ya te conté la ley de la cosecha, que de verdad ojalá la puedas ver ahí en YouTube. Te conté la elección de liderazgo, que fue lo que más me dejó, te repito, marcado, en la cual pues obviamente tú eliges ser o no ser líder. No puedes hacer nada más de la noche a la mañana, tú lo eliges. Eh, algo que, que igual eh, es muy común en los libros que elijo, no, sé, no creo que sean coincidencias, pero si has entrado a mis otros despertando líderes y la capacidad que les he quedado, siempre los libros que leo vienen con, con, con versículos de la Biblia. No creo que sea coincidencia, 
De hecho, quisiera compartirte algo. La gente no sabe, no sabe que tuvimos un primer networker, una persona que fue líder, líder de líderes, que la gente de repente no sabe. Y esto viene desde años, siglos antes. Y en el primer networker yo te quiero compartir que fue Jesús. Se escucha gracioso. Se escucha gracioso, pero Jesús fue el primer networker de todo el mundo. Su club 500 eran sus 12 apóstoles. Su corporativo, pues yo creo que estaba en el cielo, ¿no? Las oficinas estaban en el cielo, no en Utah. Y te quiero compartir eso porque todos los libros que leo vienen con versículos de la Biblia. Y todo absolutamente viene con eso. Vienen muchas este, frases que siempre anoto y, y, y de repente, eh, como te repito, como puntos que anoto. Porque todos los libros que leo, te digo, la mayoría, vienen al final o al inicio o en todas las hojas con versículos de la Biblia. Y hay uno que, que, que también me gustó demasiado y es algo que siempre me acuerdo. Me acuerdo porque dicen en una, en una, en una de, las, de las parábolas de la Biblia que cuando Pedro eh, va hacia Jesús, cuando va, le dice que, que venga él, tiene que atravesar el mar. Y él empieza a caminar por el agua. Pedro empieza a caminar por el agua, pero se da cuenta, se da cuenta que está pisando literalmente el agua y está caminando sobre el agua. Cuando él va a la mirada y empieza a ver que está pues obviamente caminando y que se puede ahogar, que se puede caer, se empieza a hundir. ¿Por qué te estoy comentando esto? Esto viene aquí. Dice aquí, sí, dice aquí, y es muy cierto, fíjate, que cuando tú te enfocas en lo que no tienes y te enfocas en el problema que estás viviendo, tú pierdes el enfoque de tu meta y te pasa lo mismo que Pedro cuando va caminando, Así ahí te repito, no, me, no pienses que estoy, soy pastor o testigo de Jehová, siempre lo digo, o sea, te lo comento porque ahí viene, y en todos los libros que leo vienen ciertos pasajes de la Biblia. Tú vas, él va caminando hacia Jesús, pero se da cuenta que se puede caer y se desenfoca, entonces mira para abajo, ¿sí? Entonces, cuando tú te desenfocas, es lo mismo que pasa, tú empiezas a ver, no, pues no tengo carro, no me están saliendo las cosas como quiero, mi casa, las deudas, y pierdes tu enfoque en tu meta, y cuando tú haces eso, te desequilibras, pierdes el equilibrio y empiezas a pensar en lo malo, y esto viene en todos los libros, y puedes checarlo, la mayoría de libros de liderazgo, de desarrollo personal, te dice eso, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo cómo te vas a ver, no te preocupes de que, que, que dirán, ocúpate de cómo te verás. Así de sencillo. Otra historia semejante esa cuenta una historia en la cual un marinero le dice a su, su capitán, sube en una tormenta que hubo, le dice sube hasta arriba para ajustar las velas, si no pues obviamente nos vamos a hundir. Sube, 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 sube y de repente él mira para abajo, mira para abajo y empieza a perder el equilibrio porque ve las olas, empieza a mover el bote y él empieza a tener miedo. Su capitán le grita desde abajo, mira hacia arriba, mira hacia la cumbre, mira hacia arriba. Al mirar otra vez a su meta, que era obviamente ajustar las velas hasta el, a la punta del barco, vuelve a, vuelve a controlar el equilibrio. Eso es lo que pasa. De repente nosotros vemos todo el problema, pero volteamos y nos asustamos de lo que ya transcurrimos. Y decimos, ¿neta yo pasé eso? ¿O estoy pasando esto? Y nos empezamos a desanimar. Algo que me dejó ese libro es eso, que tú simplemente veas tu meta y no te desenfoques. Usted no está desmotivado, usted no está deprimido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Está usted desenfocado. Eso es lo que menciona ahí. De repente no está pasado que, ok, me levanto, me paro, ya estoy listo, pero ¿para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué estoy listo? Y perdón la palabra, pero ¿para qué? ¿Para valer madre? Y no, de repente lo que tú tienes que ver es la meta, lo que vas a hacer, y no veas lo que te está ocurriendo, sino que esto tienes que pasarlo para llegar a donde estás. Y esta, aquí viene después de, ese, de, esas, de esas páginas, viene esta frase y te la comparto. Esta es prácticamente la, la frase que me recuerdo, sí, como, como obviamente como yo la manejo, pero pues dice así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, 
que es arrastrada por el viento y va de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que quien tal haga que quien tal haga cosa que recibirá alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Escucha bien, el hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Así de sencillo. Eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Eso es lo que el resumen que te, que, te, que, te, que te puedo hacer. Eso es lo que te puedo compartir que me dejó esta enseñanza. Y que al final todo el liderazgo se basa en qué tanto tú ayudas a personas. En qué cuántas o a qué suma o a qué cantidad de personas tú ayudas para que tú puedas conseguir lo que tú quieres. Entonces te has preguntado, ¿el fútbol? Todos lo ven. El fútbol la mayoría lo ve. ¿Por qué factura millones? ¿Por qué gana millones? Porque impacta en millones. Esto es lo mismo. ¿Tú cuántas personas quieres impactar? ¿Sí? El, el fútbol impacta en millones y por eso gana millones. ¿Tú en cuántos quieres impactar? ¿En uno? ¿En cientos? ¿En miles o en millones? Dependiendo de la cantidad en la que tú impactes, es lo que vas a ganar. Y eso es de lo que se trata este libro. Repito, te lo vuelvo a mostrar. Espero y lo puedas adquirir. Espero es un libro, sí, está un poquito pesado. Pero créeme que todo es demasiado para en lo que estás ahorita, que obviamente estoy seguro que pues, la mayoría son aquí de la compañía, y para que tú lo puedas llevar a la práctica. ¿sí? Eso es lo que te puedo compartir el día de hoy. Espero que te haya servido esta Despertando Líderes. Y te dejo con esto último, te dejo con, con esto. Jamás discutas un problema con una persona que no puede resolverlo. ¿sí? Jamás discutas un problema con una persona que no puede resolverlo. Entonces, el punto que te quiero dar, el punto que quiero que te des cuenta es que simple y sencillamente todo se basa en liderazgo y que si tú no te puedes liderar a ti mismo tampoco creas que vas a poder liderar a otra persona es imposible es totalmente imposible ilógico e incongruente ¿sí? y pues ya para terminar anunciarte eh, te lo digo personalmente estamos a cinco días si sí, estamos a cinco días de nuestro máximo evento me gustaría que me pusieras quién está listo para, para ir a ese evento masivo a ese evento masivo de la compañía, a ese evento en el cual vamos a marcar una, una antes y un después dentro de lo que es Evo, dentro de lo que es Cubera. Me gustaría saber a quién voy a, voy a ver allá el día sábado, este sábado que vamos a estar todos por allá. Que de verdad no te quieres perder la mentalidad todas las cosas que van a pasar ahí a, a compartirnos todo su, su conocimiento. Y más que su conocimiento, nos van a compartir historias reales de lo que ellos vivieron y que simplemente ellos les sirvieron para para llegar a donde están, ¿sí? Entonces, este, me gustaría ahí, por favor, que me pusieras en el chat eh, ¿quién, quién, va, quién va a estar por allá, quién voy a ver el sábado y que de verdad te digo algo y te lo digo muy aparte de Despertando Líderes, me gustaría aprovechar este, este espacio para, para, para compartirte algo que, que de verdad creo que te va a ayudar. Yo no sé si el día de hoy, este, tú tal vez no estés donde quieres estar, no tengas tal vez la solvencia que quieras, pero yo te puedo compartir que hay personas, y me incluyo, yo en mi primer summit llegué únicamente con mi pasaje. ¿sí? Ah, este, bueno, la frase es, jamás discutas un problema con alguien que no pueda resolverlo. Jamás discutas un problema con alguien que no pueda resolverlo. ¿sí? Y también te compartirte que no sé, no sé si no estés donde quieras estar, pero créeme, yo no sé si tú irías a un evento, a un lugar en el cual más de 15 millonarios más de 15 millonarios que te van a enseñar, no el secreto, ¿sí? te van a decir lo que ellos vivieron para que llegaran a ese resultado. Te van a regalar prácticamente por 650 pesos, son vueltos de 150 pesos, por algo que les costó millones y millones de dólares. Conocimiento que les costó millones y millones de dólares porque únicamente tú vayas, pagas y estés ahí escuchando y lo pongas a la práctica. 
Te puedo comentar que mi primer summit llegué sin nada, ¿sí? Llegué sin nada. Tuve la oportunidad de asistir a una cena de, de premiers y superiores, porque pues, el día de hoy mi amigo, la persona que, que me inscribió aquí, eh, muchos de aquí lo conocen, Eduardo Ramírez. Y cuando me compartió esa cena, tuve la visión y vi todo lo que podía hacer y en el lugar en el que me podía yo colocar. Vuelvo a lo mismo, lo que digo del libro, por elección, donde podría yo establecerme. Y te puedo decir que no importa cómo vayas, tal vez tengas que llevar sándwiches o tortas, o tal vez ahí en un termo café, pero te puedo asegurar que lo que tú vas a vivir allá no se compara. Tenemos, de verdad, el mejor equipo, estamos en la mejor compañía. Yo te digo, lo estoy muy emocionado, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero por ahí nos están dando noticias que en serio va a estar de locos este Summit. Prepárate, te repito, espero que te haya servido esto. Esto simplemente es una pequeña parte de lo que nos van a compartir las personas de allá con otro nivel de liderazgo, otro nivel de aprendizaje, va a ser de otro mundo. Tienes que estar ahí, te lo digo de verdad, tienes que estar ahí forzosamente. Tienes que estar ahí forzosamente. En verdad, no, no creo que te lo quieras perder, no creo que quieras, no quieras dejar de ir, porque van a estar todas las personas. Vas a poder compartir ahí el, tal vez un reconocimiento, vas a poder compartir ahí fotos con las personas, vas a relacionarte, que es lo más importante, vas a relacionarte con personas, obviamente con resultados, y lo mejor, que vas a vivir experiencias. Lo más hermoso que te puedes dar cuenta ahí es cuando llegues y volteas y veas a miles de personas y vas a poder decir, ¿sabes qué? No soy el único tonto. ¿Sabes qué? No soy la única persona que estaba yo creyendo en esta oportunidad. Y es cuando te vas a dar cuenta que de verdad hay otros locos como tú. Hay otros locos como tú, si es que así le quieres llamar. Estaba buscando aquí este, un escrito que tenía, pero no lo encuentro. Pero bueno, lo que, te, lo, que, lo, que este, lo que te quiero decir es eso. No sé si ya estás preparado, no sé cómo te vayas a ir, pero de verdad, tienes que estar ahí. ¿sí? Tienes que estar ahí y repito, grábate esto, por favor. Construye usted sus hábitos. Y sus hábitos lo construirá usted. Así de sencillo, repito, espero y te haya servido esto, espero de verdad te haya servido lo que se te compartió. Te saluda tu amigo Ángel Blas. Este, quería, yo quería compartirte aquí una, una frase que te había notado, pero ya la perdí. Quería compartirte algo que anoté para ustedes. Pero bueno, se los pondré ahí en el chat. Les mando, les voy a mandar el link de YouTube, ahí de la siembra de la cosecha de la, de la cosecha de la papa, que está muy bueno para que lo puedan leer lo puedan ver y chequen qué es lo que les quise comentar sobre, sobre este libro que, que, que pues este, les compartí el día de hoy. Ya nada más para despedirme, repito, vamos a darle con todo ese inicio de semana. Elijan bien lo que se meten a su cuerpo, elijan bien la información que introducen y con quién se juntan, porque siempre dicen, ley de afinidades, júntate con borrachos y vas a ser un borracho. ¿Con qué personas te juntas? ¿Con qué personas pasas más tiempo? ¿Qué es lo que haces diariamente? Me despido con esta canción porque es la que vamos a estar cantando todos cuando lleguemos al nivel que vamos a estar. Señores, muy buenos días. Es lunes a comenzar. Ponte la pila, ponte música alta, vete a televisión, tómate un juguito y vamos a darle con todos, señores, que esto ya se armó. Felicidades por conectarte y nos vemos en el Summit 7.